0: Hola, buenas tardes, eh, días, noches, esto es Jodete Podcast. Yo soy Alan Ochoa. Yo soy Ricardo García. Bueno, eh, para entrar en el tema voy a presentar este un contexto bastante interesante. Eh, cuando yo estaba justamente pensando en hacer un podcast, eh, primero que nada pues obviamente me empecé a informar. Eh, empecé a seguir algunos de los que yo ya escuchaba. Y recuerdo una frase, una frase que te dije, de hecho, eh, que dije, vato, voy a hacer un, un podcast. ¿Jalas o qué pedo? ¿Cómo ves, Ricardo? Esta frase tiene poder, ¿no?
1: Uh, no sé, mira, es, es, un tema, es un tema muy interesante porque creo que en parte de nuestra generación, güey, creció con el llamado YOLO, eh, el YOLO live Ones, ¿no? Uh, okay, okay. No sé tú, no sé tú si sí sepas la historia de dónde viene.
0: La historia creo que tiene que ver con un rapero, ¿no?
1: Me parece que sí. De hecho, no sé yo tampoco la historia, güey. Le estoy googleando porque este es el nivel de calidad que manejamos en esta porque Porque esta es la calidad que tenemos, ¿ok? Total, güey. Tiene 10 años de vida esta frase. Bastante realista y todos la hemos aplicado en algún momento de nuestra vida. No me vas a dejar. Ah, 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 ah. No, me, no me lo vas a poder
0: negar. Ok. La he usado. Dime
1: tú. ¿Cuál es la que consideras uh, la mejor mm, joleada, la mejor. el mejor jalazo que pedo que has tenido?
0: Híjoles, es que hay muchos. Eh. De hecho, precisamente el, el, el jalas es este, una de las frases que... De hecho, esta no es una que me hayan dicho mucho, yo la digo mucho, principalmente cuando se me ocurre hacer cualquier tontería. Mi primera ida a acampar fue, fue con un... Voy a acampar a Jalas y yo y un, un amigo mío nos fuimos, casi morimos en las montañas, por cierto, de hipotermia. ¿Por qué no fue así? Maldita sea, pero bueno. Casi morimos de hipotermia en las montañas, pero fue una experiencia bastante, bastante interesante, no la cambiaría por nada, por ese lado. Eh, eh, también el regresar a ese ejercicio... Eh, el cambiarme de trabajo, <risa> bueno, esa me la dije a mí mismo, pero pues sí, por ese, por ese lado también. Y este podcast también fue una de las situaciones en las que en las que ocupé el jalas y pues mira, estamos aquí haciéndolo entonces. Ay no, sí, no, todo no. es bueno en mi vida. Te dije que eligieras una, mamón. Ah, uh, bueno, este, ah, es que hay muchas, o sea, hay muchas en las que, pues son estas decisiones que que tienes que poner un contexto en el que dices o lo hago o no lo hago. Y siento que la palabra, bueno, la frase jalas y, y con el o qué pedo al final, tienen bastante énfasis en el, en el decir, es una decisión de sí o no. O sea, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y yo siento que en muchas situaciones, eh, cosas que yo hice, como por ejemplo comprarme una guitarra, <ríe> fue una decisión muy, muy jalas o okay, qué onda, <ríe> porque... Pues dentro de mí decía, es un gasto que no necesitas hacer, eh, son cosas que probablemente, pues, tal vez no tienes el dinero para, y pues la comida o la renta requieren un poquito más de, de tu parte para ese lado. Pero, pues al final funcionó y pues a, aquí estamos, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu jalas o qué pedo más? Mi mejor jalas Más representativo.
1: Es una. Eh, fíjate que esa es una buena pregunta, güey. Suelo ser una persona bastante analítica y no suelo dar un paso sin haber analizado los los, los tres siguientes, ¿no? Okay. Eh, en ese aspecto creo que el, el mayor jalas que he tenido la mayor oleada. Una, fíjate, es algo que no me, había puesto, no me había puesto a pensar, ¿sabes?
0: Tú y yo, tú, tú y yo cuando notábamos cuando este relativamente cerca, por no decir casi en, en el mismo vecindario, <risa> eh, <risa> aplicamos mucha esa con comida y de hecho yo recuerdo veces en las que decía, quiero una pizza, pero pues me sentía muy, muy mal conmigo mismo comiéndome yo solo una pizza, entonces te, te llamaba y decía, ¿quieres Ay, yo no una? Sentía,
1: yo no me sentía solo, wey, eso era solo tú. Te recuerdo que sí, tú sí. tienes el, el terrible mal de la conciencia. Ah, sí. Claro. <risa> bueno, pero el punto, el punto está en que creo que uno de mis mayores jalas, güey, y estuviste tú involucrado en ese pinche tema fue el haberme, haber probado vivir solo, ¿sabes? Ah, sí, es verdad. <risa> sí, creo que fue, creo que fue un salto, fue un salto que, al igual que como discutimos en el episodio pasado, con la parte de, del cambio de trabajo, fue un, creo que un salto relevante en mi vida.
0: Sí, de hecho, ese sería un buen tema para otro video, eh, el qué, qué pasa cuando vives solo. Pero... pero no
1: vamos a spoilear eh, contenido de los ah, sí, no, capítulos, no, no, claro que, que, no. que por supuesto tenemos planeada
0: una escaleta para 10 episodios. Por sí, tiempo. tenemos una, una tabla rítmica con, con temas y toda la cosa, sí, sí, con colores. Citando a Franco pero... Escamilla, pinche programa de mierda. <risa> Exactamente, no, pero Total. sí, este por ese lado pues sí sí recuerdo eh, ese, esa decisión tuya eh, un, un joven eh, apenas floreciendo de su de su hogar <risa> intentando <risa> explorar nuevos horizontes este decidiendo vivir solo contra alguien que pues ya llevaba como seis, seis años no cuál se dice como cuatro cinco años, años cálmate cuatro cinco años viviendo solo y pues sí o sea muriendo de hambre Sí, sí, o sea, no, no, vivir solo no es fácil, o sea, a menos que paguen todo, ¿no? Pero nah, hasta eso sí es fácil, güey. Nada más hay que tener cierta disciplina. Esa es la cosa. Uh, mucha gente no la tiene. O sea, por ejemplo, tú, pues ya llegaste ya grande a vivir solo, o sea, ya. Ah, ya grande, güey. Eh, llamándome
1: viejo desde el principio, cabrón.
0: Ya eras, ya eras un joven adulto cuando cuando ingresaste a vivir solo a ese departamento. No me lo voy a pegar A ese cuarto, güey, porque no califica como departamento Tenía su propio baño y cocina Yo creo que hay mucha gente que, que, que desearía Tener eso, ¿no? Pero sí Este... Pero bueno, no sé, o sea, imagínate que Si esa fue la, la, la más grande de tu vida eh, Hasta ahora Porque no sabemos cuáles van a venir eh, ¿Cuáles son las que tú has propuesto? Bueno, aparte de lo de la comida y eso ¿qué, qué, qué, ¿En dónde tú aplicarías un buen jalas o qué pedo?
1: Verga, yo creo que prácticamente el jalas o qué pedo se convirtió en mi modus vivendi y toda la prepa, güey. <risa> Y fíjate, okay. yo creo que en general, porque uh, en la mayoría de las, bueno, uh, voy, me voy a. me siento muy mal por decir esto, pero iba, iba a sonar muy elitista.
0: Ah, pero la mayoría no. de las
1: escuelas, en la mayoría de las escuelas de la UNAM, que es donde ambos estudiamos, güey, pues existe mucho. Hay mucha libertad, ¿no?, en, en cuanto al tema de los manejos personales. Creo yo firmemente, güey, que el jalazo, ¿qué pedo?, fue el, el leitmotiv, el modus vivendi de todos los que todos los que han pasado por una prepa así. Aclaro, hago énfasis en ese tipo de prepas, en ese tipo de instituciones educativas, por el hecho de que conozco ciertas instituciones, digas, Covach, digas, Conalep, con PTC, las que tienen ciertas regulaciones un tanto más estrictas, ¿no? Pero okay. creo que en general, como etapa de la vida, la etapa de la prepa, entre fin de secundaria y prepa, güey, es donde más sueles ocupar el, el jalazo. ¿Qué pedo? ¿Tú qué me dices?
0: Yo discrepo. Eh, igual y bueno. No, yo no fui un, un puedes decir, un estudiante general, eh, un estudiante normal eh, en etapa, porque pues digamos que yo no le entré tanto a la bebedera, o a la loquera, o a la fiesta, como muchos de mis compañeros probablemente lo hicieron en la preparatoria. Eh, de hecho, fue cuando yo entré a la universidad que empezó esta etapa de, del jalas. O sea, principalmente cuando, cuando empecé a vivir solo. ¿Como el buen inmaduro que eres, güey? Sí, sí, madura tarde, no voy a decir que no. O sea, eh, pues sí, principalmente cuando empecé a vivir solo. Bueno, primero empecé a vivir con un, un, un buen amigo. Este... Ah, tenemos muchas historias referentes a ese tema, pero bueno. Sí, empecé a vivir con un muy buen amigo, eh, en el que este tipo de decisiones que yo tomaba contigo cuando era que, ah, una pizza, o jalas o qué onda, o cuando simplemente era como de, oye, pues, no sé, pedimos algo, o voy a pedir algo en, en Rappi o en Uber, esto no es promoción pagada. Este, este tipo de cosas, eh, pues eran cosas pequeñas, eh, fueron escalando poco a poco con, con otra, otro tipo de aventuras <ríe> que tuve en la vida. Eh, probablemente una de ellas fue escalar el, el nevado de Toluca y casi morir. <ríe> Esa fue otra, otra ocasión de la primera vez que ya te había contado. Chale, eh, pero pues sí, o sea, digamos que... Yo siento que el, el Jalas me ha dado una perspectiva muy diferente a cuando hay cierto tipo de esas pues, experiencias, decisiones, que una persona más pues más pensante, más razonable a la hora de tomar una decisión eh, se perdería de muchas cosas
1: dilo como es, güey, menos pendeja sí, sí, probablemente,
0: o sea, ¿por qué te digo que no? todos, todos estamos, ¿no? Es algo, eso es algo lógico, pero... Si es que todos
1: somos pendejos, güey, excepto sí, 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 o los sea... que no, pues, es muy raro el tema pero... Eso da no, para no, no,
0: humor. no, de hecho, de hecho, de hecho por eso, es una buena frase también o sea, sí. todo, todo, todo el mundo está pendejo y el que diga que no, es porque no se ha dado cuenta, o sea o sea, que está más abajo del promedio, pero sí. Eh, por eso, pues sí. Tengo tengo bastantes, eh, por decir que microanécdotas en las que un jalas me llevó a, a situaciones bastante interesantes. O simplemente...
1: Necesitamos una, güey. Tenemos una hora de contenido que rellenar.
0: Híjoles, uf, es que hay muchas. Eh, ¿Canta, perro? Canta. Mira, por ejemplo, bueno, este igual y no es muy emocionante para muchas personas, para otras sí. Eh, yo no era una persona muy lectora Para nada Principalmente porque pues casi todo lo que leía Era, era manga o cosas de la escuela Entonces eh, por ese lado pues no No me veía yo En el mundo de la lectura eh, Un día vi un, un video En el que un sujeto este, decía su historia De cómo leía 100 libros al año Obviamente pues sus 100 libros eran sobre Superación personal y cosas que te enseña La vida Y dije yo quiero intentarlo pero pues con cosas más más personales, ¿no? Este, Más eh, fantasía, terror y ese tipo de cosas. Y fue una, fue, fue un, me reté a mí mismo a decirme, no, no lo haces. Y yo mismo me contesté diciendo, ¿cómo que no? Y fue un jalas y, y yo mismo me dije a mí mismo, jalo. Y, y pues bueno, ahorita todavía no completo los 100 libros, pero ya leí bastantes. Entonces... ¿Me estás diciendo que te la autojalaste? Este, sí, podría decirse. ¿Qué pinche me, Marilyn Manson? Me apliqué, ¿Qué, qué me, Manson, güey. Me apliqué jalas a mí mismo, sí, exacto. <risa> Suena muy extraño por ese lado, pero sí, aplica. Este, y ese tipo de. Ese tipo de decisiones, híjoles, prácticamente. Los últimos cuatro o cinco años han llevado bastantes cosas de. De lo que soy yo el, el día de hoy, pues. Eh, por ejemplo, podría decir eh, una en la que tú probablemente estés bastante relacionado fue el aprender un lenguaje de programación nuevo <ríe> porque pues, po, ¿con po, qué tú, empezaste, güey? En... ¿Sí? ¿con qué empezaste a programar? yo empecé a programar con C eh, ya en un nivel un poquito... no, 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 ¿cuál C? empecé con Pascal, vato <ríe> todos empezamos con Pascal bueno, sí, a la mayoría eh, los de nuestra época, pero sí eh, cuando recuerdo que tú y yo estábamos bien atorados con lo que era Vue y Java en el trabajo. Uh -huh. Y pues simplemente fue la decisión de aprender este, una nueva tecnología, lo que dentro de mí dijo, jalas, compras un curso, me gasté mi dinerito, que obviamente no ganó la, la millonada ni nada, pero me gasté mi cursito y pues me llevó bastante lejos esa decisión. Y fue una decisión tomada, pues parece decir que, que al momento, o sea, simplemente... Dentro de mí, dijo, hay que hacerlo, y dije, Simón. Sí, no. Por eso te digo que hay, hay situaciones en las que sobrepensar las cosas podría, como, delimitar mucho la visión que tienes a futuro de una situación. O, o en igual,
1: general, no... ay, perdón que te interrumpa, o en general, el tema de la sobrepensada es algo con lo que he tenido que lidiar mucho, ¿no? Tú en piensas la... mucho, gato. Sí, a veces, a veces peco un poquito de, de sobreanalizar las cosas, sin embargo. Creo que sí me he evitado varios golpes por la vida. ¿Cuál dirías que fue la peor, el, el peor jalazo? o qué pedo que, que te tocó realizar?
0: Híjoles, ¿el peor?
1: Debe de haber varios, güey. O sea, sí. te conozco. ¿Tienes, tienes fácil tres o cuatro que nos darían cinco o seis puntos de rating si esto fuera televisión. Nada,
0: o sea, no, o sea pero prácticamente, híjoles. Eh. Pues uno fue salir con una chica que no conocía. Este.
1: Estamos hablando del pastel.
0: No, de hecho ese es un tema que no vamos a tocar en este momento eh, Maldito sea Sí, en algún momento, en, en mi época de soltería eh, eh, Por ahí, eh, en los rumbos de, de desolados y, y malditos de lo que es Tinder Stop, 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 stop. paréntesis, paréntesis, paréntesis ¿Te, ¿Te estás portando mandilón
1: en este momento, güey? ¿O por qué recalcar en mi época de soltería?
0: No, pues, pues porque hubo, una, hubo un tiempo en el que, pues, prácticamente yo no te estaba buscando absolutamente nada. Simplemente... Te mandil. Ah, pero bueno. <risa> <risa> el chiste es que, eh, pues, en esa época, en los, en los pasillos oscuros de Tinder, eh, llegué a conocer una vez una chica que, eh, por sus fotos, parecía bastante eh, darks, <risa> por decirse. Y pues, bueno, digamos que en algún momento la plática escaló a un... Oye, vamos a ir a tal lado. Y no llevaría, yo creo que ni dos, tres momentos... No, no, ni dos, tres semanas de conocer este por texto. <ríe> y ni siquiera tanto... Como que tanta interacción hubo. En la que dije, ¿sabes qué? Sí. Y bueno, por ese lado pues sí terminé en algún, en algún lugar... Eh, uno de esos típicos bares este rockeros pero extraños... <ríe> Eh, esos con motociclistas y barbones jugando no, de hecho es lo que yo hubiera esperado pero <risa> esta, estaba lleno de vatos que, que fueron que probablemente son rockeros frustrados ¿eh? Ay, eh, que llegan de la oficina con corbata y abajo tienen su, su playera de metálica o, o de dead metal, o sea, tú sabes, ¿no? Ajá. este fue, fue, una, fue una decisión muy mala porque simplemente no me la pasé bien, eh, al final pues prácticamente lo que Parece que lo que habíamos platicado, esta chica y yo, se fue al, al carajo. Porque no, no hubo una buena interacción, el lugar no estaba bien, todo liaba horrible. Y pues, no, no es una experiencia que me, me, me gustaría tener en mi haber. Simplemente es como de landa, no me la pasé chido. Fue un mal jalas. Un eh, ¿Tú cuál sería la peor?
1: Uy, en primera, haberte dicho hola. Yo creo que contraten ese güey, pero. Nah. Ya, no hay, ya no hay mucho que hacer, ¿verdad?
0: <risa> ya ni trabajamos <risa> juntos Así que
1: no te puedes quitar <risa> No, pues, fíjate Yo creo que mm, es, una, es una pregunta interesante ¿Mi peor jalas o qué pedo? No, nah, no mames la, la vez que Bueno, todos hemos tenido Todos tuvimos nuestra Nuestra etapa de romances tóxicos, ¿recuerda?
0: Ok Ah uh,
1: Hubo una vez que, mira, iba todo iba encaminado al, al fracaso rotundo porque todo terminó en un fracaso rotundo, ¿no? Uh, pero creo que fue, fue evitable, güey, porque, porque tuve mucha suerte. Siempre tengo mucha suerte. Y, y en general evité, evité así como pinche, eh, como pinche ninja eh, una, una catástrofe, ¿no? Total, voy a resumirlo como... Eh, uno murió tóxico, así, en, en épocas de, de, de pubertolescencia prepa,
0: okay. <risa>
1: eh, en ese, güey, yo creo, yo creo que lo peor fue haber decidido quedarme, güey, estuve a nada de quedarme, por, por una morra, fíjate, por una morra,
0: ¿de quedarte dónde?
1: De quedarme en prepa, güey, de, no manches, O sea, decidir quedarme cuatro ¿estabas,
0: años. Estabas a punto de dar tu futuro por una, por una morra. Simón. En la prepa.
1: Uno, estaba, uno está pendejo, güey, ya te lo dije. O sea, estamos pendejos a esa edad, pensamos con otra cosa. O
0: sea, sí, que sí con la cabeza, pero no exactamente, sí, sí.
1: O sea, o sea, sí pensamos con la cabeza, la otra cabeza, pero, o sea,
0: se entiende, ¿no? eres joven ignorante
1: <risa> joven ignorante,
0: eres, eres ignorante. Fue,
1: fue bastante cagado güey porque me acuerdo como saben soy programador dentro de, de la estructura preuniversitaria universitaria se divide todo en cuatro áreas uh, ingenierías de la salud sociales y humanidades ok total eh, en ese punto pues estaba yo en mi hermosa hermosa área 1 eh, la cosa está en que tenía, yo debía, tenía final de física, porque nunca fui bueno para la física, güey. Estoy en ciencias y no soy bueno para la física.
0: No era para ti, güey. No era para mí. Tenía final de, hecho, de eso. De, de hecho, un paréntesis, te acabas de, echar, te acabas de echar encima de enemigos a área 2, área 3 y área 4. ¿Por
1: qué, güey? No he dicho es nada. hermosísima área 1. Bueno, está bien. No, aclaro, no he criticado a las demás áreas,
0: eh, eh, eh Sí, habrá otro video para eso Ya se, no, ya no, 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 se, no.
1: ya se criticará en su momento Pero, bueno, eh, el punto está en que te digo Debía yo derecho porque a esa pinche materia nunca fui, güey Y me fui debiéndole un libro de texto a ese güey eh, Debía derecho, debía física y debía, tenía extras de italiano. No sé si lo, si, si sabías que llevé italiano.
0: No, no. bueno. No,
1: Yo parlo molto bene el italiano, güey. Y es todo lo que sé decir. Uh, Lasaña, Mario. <risa> Lasaña, Torino, Turín, Venecia. Una y,
0: disculpa a todos los italianos
1: que <risa> están escuchando esto. <risa> uh, total. Eh, estaba aprendiendo italiano, güey. Llevé, llevé dos cursos de italiano. Uh, en segundo y tercer año. Debía si, si tú reprobabas el de segundo año, no podía llevar el de tercer año. Ya traía oh, yo no, cargando. No, no, ¿sí? Ya traía yo cargando esas dos, güey. Okay. Eh, en tercero podía meterla, pero digamos que la metí, güey, y pues me hice pendejo. O sea, llegó llegó ese punto con esta morra en cuestión, güey. Y, y, y me hice pendejo, güey. Total. Eh, se acercaban los días para salir Para tramitar todo lo del pase y, y que se diera a conocer la decisión De cuál iba a ser nuestro salto a la universidad Llega Llega la etapa de finales güey Total Yo así al, al pinche final de derecho güey Habiéndome leído dos capítulos del pinche librito Librito que yo le terminé debiendo Al profe Calvo Que se parece a Lupillo Rivera eh, güey, era calvo y se parecía a Lupillo Rivera Fumaba okay. en el salón un saludo, un saludo. Era la cosa más loca del mundo Era buen profe No digo que no, pero estaba Estaba particular ese señor okay. eh, Total, perdí mi libro A medio, a medio año No sé dónde, dónde quedó eh, Le pedí otro que me dijo Me lo pagas en época de finales Y ya no se lo pagué eh, Ay güey, perdón Es que de acordarme me da risa me acabas, de, eh, me
0: acabas de, de recordar un jalas que estuvo muy
1: mal en mi vida, pero tú continúa. Vale, total, llegué al, llegué al final de, al examen final de derecho, güey, sin muchas pinches esperanzas, porque solo éramos dos, yo y otra compañera, que los que íbamos a presentarlo. Me encuentro, me encuentro afuera del, del salón a la banda, y un compa me dice, ¿qué pedo? Te firmo tu, para esto era requisito indispensable, güey, llevar el libro en buen estado. Okay. entre estos y llevarlo forrado, güey. Yo no lo llevaba forrado. Ah, ni llevaba horror. nada con qué, nada con qué este,
0: forrarlo. Dice, qué modo, pues compraste ocho bolsas de doritos, chetos y todo eso y se las viste pegando.
1: <ríe> Me dice, no, pues cámara, mira, yo acabo de forrar el mío porque ellos iban a, a, a revisión nada más. Nosotros como okay. que íbamos a presentar final. Total, eh, agarra me dice, pues cámara, ya, me sobró algo de hule, dame 20 varos y te lo, y, y te lo forro, y así, pues a ah, huevo, ¿no? O sea, chingue su madre, ya, me, así me evito eh, una, una discusión
0: con el calvo este. Ok, ¿no es un problema con la gente sin pelo, con alopecia? <risa> Sabes,
1: güey, el, no, no con la gente sin pelo, no con la gente con alopecia, con la gente calva, nunca confíes en un calvo, Okay. Esa es una ley de vida en la cual. De, pues de la cual hablar.
0: De opinión suya y no, no afectan absolutamente a la opinión de hijo de podcast. <ríe>
1: ese, es, ese es un tema del que quiero hablar después. Pero bueno, eh, llegamos, eh, llegamos al salón, güey, y el vato este nada más agarró, güey, revisó, ojeó así por encima el libro, nos pidió nuestros nombres Me dijo: Tienen ocho, ya se pueden ir. Y así, verga, güey. Uno menos, faltan dos. <risa> okay. seguía, seguía toda la situación con esta morra, ¿no? Y así de pues todavía tengo chances de quedarme y no sé qué, y mucha, mucha cursilería güey que voy a omitir por el bien de mi salud mental. Al punto de que uh, llega, termina ese día, güey. Toda, toda la semana, la época de finales se divide en dos semanas. Todo okay. esto que estoy contando ocurrió en ese lapso de dos semanas. Otro día después tocaba el final de física. Uh, en ese entonces yo tenía un rival, no tan rival, pero sí rival, güey, con el que solía competir con respecto a los exámenes y demás. El bato sí. era muy bueno, estúpidamente bueno en física. Yo siempre di pena en ese en ese por ramo. Yo tampoco fui muy bueno en física, pero bueno. <risa> Llegó, llegamos al salón, güey, y me dicen, pues cámara, tengo, hice estos formularios, 20 varos y se lo llevan. Güey... Los 20 varos me fueron invertidos de la perra vida. <risa> <risa> el pinche formulario me, me habrá sacado, me, me hizo merecedor de un 7 en ese final, güey. Y fui de las okay. pocas personas que lo pasó. Ok. <risa> ya, ahí va. Uno menos, güey. Llega, llega el momento de la verdad porque tenía que presentar dos exámenes extraordinarios. De extraordinarios igual dos rondas, güey. La primera ronda de extraordinarios y una ronda que en la ENP le llaman la ronda de especiales. Porque es para los que. los que están ya en último año para que puedan
0: tener una última chance para salir. Ay, suena muy, suena muy feo especiales, pero bueno, ok. Sí, suena
1: muy feo especiales, güey. Pero total, presento los dos italianos, güey. Italiano 1 e italiano 2. En la primera ronda de extraordinarios. Paso italiano 2, güey. No sé cómo lo hice. No, mentira, sí sé cómo lo hice. Uh, aquí un tip, un tip bastante interesante. En la guía de estudio de, de Italiano 2 de, de la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria, para ser más precisos, la mayoría de los textos, te, la pregunta la plantean en español. Ajá. Y okay. el italiano es estúpidamente fácil de entender. Si, comprendes, si, si tienes un poquito de comprensión lectora, o un poquito de conocimiento de, de la lengua, y un poquito de conocimiento del español, eh, eres capaz de, de encontrar información en ciertos textos, ¿no? Textos no muy complicados. Sí, pues vienen de un
0: origen latino. Ajá, o sea, yo... de
1: ahí que yo siempre me quejé, güey, de las rondas de extraordinario de italiano 1, eh, porque decía, es una lengua que estoy aprendiendo y me ponen la pinche pregunta en italiano. <risa> Esto está a huevo para reprobarse. Ok. Total presenté, el, presenté el, los dos extraordinarios, güey, paso italiano 2. Así con una pinche obra majestuosa, güey. Fue 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 creo que de mi de mis mejores momentos en ese en ese punto porque ni yo entendí cómo pasé. Y pasé con 7. Pues bueno, y llega bien. llega el llega el punto de, de presentar Repruebo otra vez, por tercera vez consecutiva in, italiano 1 en extraordinario, güey. Y okay. ya estaba así, llegué a la ronda de los especiales, güey, ya sí, quédate, vete o quédate, ¿no? En, en el último examen. Me acuerdo que ese fin de semana uh, tenía un chingo de cosas pasando por la cabeza, güey, me voy, me quedo, ¿qué puede pasar? Bla, 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 Voy al examen, güey, me preparo relativamente bien porque no soy de estudiar tan seguido. ¿Concurro? <risa> Te digo, no soy de estudiar tan seguido. Me puse a escribir sobre, sobre el material, sobre la guía que tenía. Eh, dentro de la misma guía y en un cuaderno que tenía parte abre Punto. Fueron dos días de estudio, güey, así. Entre comillas, a conciencia. Ok. Güey, eh, llego al especial, lo presento, mamón, y lo saco con siete. Te juro que no, lo pinches, podía creer. Salí, salí, güey, yo siento en ese entonces lo aplicó la secretaria general, güey, de la, de la... de la prepa, que es algo así como la subdirectora. Eh, ok. Lo presento, güey, yo, yo siento que quizá, no sé, quizá hubo mano negra. Porque yo no, no tenía... No tenía idea de qué estaba respondiendo. O sea, fue, fue, fue una situación muy, muy chusca, ¿no? Y básicamente así fue como salí de la, de la prepa, güey, por... Da, dando, dándole la torre a mi, a mi jalas o qué pedo <ríe> y, y creo que quizá fue, fue para mejor, ¿no? Porque pues ya de ahí entré a la carrera y pasaron un chingo de cosas
0: Ok, bueno, con eso de lo, de lo que decías que te quedaste debiendo un libro Me recordaste a mí, algo que creo que mi mente quiso olvidar Pero llegó todo de momento Ajá. Eh, Yo a principios de la carrera, eh, He eh, tomado clases con un, un excelente profesor de programación y algoritmos que solía traer varios, este, digamos que pues, como compañeros, bueno, no, eran exalumnos que a veces entraban a sus clases. Eh, por X o Y razón. Un día llegué a este sujeto que llegaba de traje y hablando muy correcto, ¿no? Y les habla de que, no, miren, yo este, vengo a hablarles sobre, sobre emprendimiento y sobre... Cómo pueden llegar a ser sus propios jefes, y bueno, a la larga, ¿no? Y pues cómo desarrollar sus ideas creativas. X y Y. Se sienta a mi lado, porque pues yo me sentaba hasta enfrente. Porque pensé que aprendería más sentándome más enfrente, pero pues nada, no, solamente hace, hace que los profesores se acuerden mejor de tu cara. Este, <risa> por ese lado, empiezo a hablar con él. Este, me dice, ah, ¿cómo te llaman? Ah, pues Alan. Y tú, no, pues qué tal. Ah, mucho gusto. Eh, tiempo después me encuentro este sujeto eh, fuera del, de, los, de las aulas Le digo, ah, tú eres este, este sujeto, ¿no? Que fue a mi clase un día y dice, ah, sí, sí, soy yo Le digo, ah, me gustó mucho tu, tu speech, ¿no? Y me dice, ah, sí eh, ¿Tienes idea de algún día hacer un, una empresa o algo así? Y mi tira de ese momento fue, la neta, no sé O sea, pues por ese lado, ¿no? Y me dijo, ah, vamos a hacer una cosa Te voy a recomendar un libro que te va a ayudar a, a pensar mejor y que no sé qué. El libro... <risa> no, no funcionó, ¿verdad? No, el libro está muy bueno. O sea, el, el, el mal jalas fue después. El libro se llama El interés compuesto. Si alguno tiene... Pues ahora sí que quiere desarrollar un poquito más su, su mentalidad como a largo plazo para empezar a planear de una vez sus, sus objetivos, es un libro recomendadísimo. Pero pues digamos que el problema no fue tanto por eso. Ese libro yo nunca lo pagué me había, porque pues en ese momento pues no tenía dinero, no trabajaba ni nada. Eh, este sujeto me dice, cuesta 140 pesos el libro. En ese momento para mí 140 pesos era como de no manches, o sea, ¿de dónde los voy a sacar? Este, tendría como unos 18 años, tal vez. Eh, total, ¿no? Eh, el sujeto me, me en me regala el libro, pero pues obviamente con la promesa de algún día pagárselo, cosa que no he hecho. Y pues como probablemente ya nunca lo vuelva a ver, pues tal vez no se lo voy a pagar nunca. Pero bueno, el, el libro está muy bueno. Pero tiempo después me vuelvo a encontrar eh, en otra época de mi vida. Tal vez como dos años después. Eh, me vuelvo a encontrar con una situación más o menos de este estilo. En la que eh, este sujeto y yo hablamos. Y yo estoy planeando con un amigo un, un restaurante. Un restaurante que nunca pudimos hacer. De hecho... <ríe> En algún momento pues, tal vez hable, hable de eso, este, de cómo fracasar armando tu negocio. Pero bueno, teníamos el plan, teníamos la estructura. Era un bar gamer, por si alguno tenía curiosidad. ¿Énfasis en el gay? ¿Cómo? ¿Énfasis en el gay? Ay, vato. Qué básico tu comentario, pero bueno. <risa> este, teníamos ya toda la estructura. De hecho, solamente había un bar gamer en México. Eh, por lo que, pues competencia teníamos bastante poca, y pues yo por, digamos, por optar a un, a una ayuda, o más que nada una opinión, me comunico con este sujeto, y me dice, ah, hola, ¿cómo estás? Y digo, ah, no pues bien, mira que estoy, este, iniciando un, un, proyecto con un amigo, que es, este, es un bar, este, con videojuegos, cosas por el estilo, y me dice, ok, eh, empezamos a hablar un momento de eso. Ya teníamos un plan de negocio medio planeado. Lo único que faltaba era el capital. En un momento, este sujeto me invita. Eh, dice: Oye, vamos a tener una charla entre varios ent entrepreneurs. Algo así me dijo: o sea, Emprendedores, pues. Empresarios. Sí, sí, pues, chavos con sueños, ¿no? <ríe> y dice: Si quieres unirte, pues igual te ayuda su opinión. Y dije, ah, está genial. Y ahí fue donde apliqué el, el halo. O sea, la neta sí, sí me daría como, como gusto, ¿no? Voy a estas sesiones en las que... Bueno, más, más que las sesiones era una, una comida entre amigos en un Carl Jr. <ríe> de hecho, es una estafa piramidal, güey. Déjate, te explico. Este, fue en un Carl Jr. Está cerca de ahí de Seúl, de justamente. Frente al Metrobús. El chiste es que... Eh, llego, llego obviamente caminando porque pues no tenía dinero para, para un taxi o así y el Metrobús la verdad nunca lo había, nunca lo había usado, entonces llego caminando, empieza a llover, eh, prácticamente no me mojé por puro milagro, llego yo vestido pues con mis, mis comunes fachas que probablemente tú recordarás, mi ropa totalmente X
1: tu pinche eh, playerita de marinerito, ¿no? Esa que Mira, rellaz...
0: otra chamarra hecha de, de arapos Entonces, <risa> te diga? Pero sí, este... Pues llego, pues, medio presentable, pero pues, la neta no. Veo una mesa donde hay como unas ocho personas, todos con traje, todos eh, con una sonrisa pintada en el rostro. Y me, desde ese momento me sonó a secta. O sea, <risa> dije, ¿qué está pasando? <risa> ¿A qué me vine a meter, no? Eh, saludo, buenas tardes, ¿cómo están? Eh... Lo primero que me dicen es, oh, cuéntanos, Alan, ¿cuál es tu negocio? Y yo como de, ah, es una idea apenas, ¿no? O sea, pero ya lo estamos, estamos planeándolo. Explico mi idea, este, muchos de ellos me empiezan a dar sus opiniones y de repente el sujeto que me invitó me dice, pues mira, Alan, ¿qué crees? Tenemos esta, es como un equipo de empresas en la que nosotros nos consumimos nuestros propios productos para hacernos crecer entre nosotros. Una maldita estafa piramidal. Eh, ah, algo así. Digamos que estafa no, porque pues en teoría sí se ayudaban, pero ya pensando bien la estructura, eh, no funcionaba a largo plazo. O sea, tal vez al principio dirías, ah, estoy vendiendo, pero después se va a hacer como de, pero no estoy vendiéndole un, a un público objetivo, le estoy vendiendo a vatos que conozco y a los cuales tengo que estar comprando producto porque si no, ya no soy parte de... Pero sí, sí, suena muy piramidal, la verdad. Pero nunca me dijeron, tienes que invitar a tres amigos y cosas así. no eh, Te juro que hubo un momento en la, en la conversación donde me sacaron un contrato que decían, mírala, vamos a hacer una cosa. Si tú firmas aquí, nosotros vamos a hacer cargo de que tu negocio y que no sé qué. Pero yo le estaba dando más énfasis en decir, ok, me invitaste a... ...que expresara mi proyecto y que me diera una opinión. En ningún momento tú dijiste... ...que iba a tener que leer un contrato... ...o firmar nada. Y pues me sonó muy... ...me sonó muy mal. Eh, prácticamente todo lo que... ...lo que yo tenía en mi cabeza sobre este sujeto... ...se tiró al suelo. Y fue como de... ...ah, ok, ¿por qué vine? ¿no? Fue un mal jalas... ...porque pues la neta no... ...no le volví a hablar a ese sujeto. Eh, principalmente porque... Era de esos sujetos que normalmente te decían que ellos este, querían ser líderes, que querían dar conferencias en tal lado, que querían, que habían ido, no, es que acabo de ir a, a España a dar una conferencia con no sé quién. Bueno, ese tipo de personas. Pero siempre que veía esos estados de, pues de Facebook y todo eso, todo eran planes, o sea, no había resultados de nada. Y fue ahí donde dije, ok, o sea... Eh, Creo que esta decisión que tomé por, por este sujeto se fue muy mal porque sí gasté, o sea, no, no diría que meses. Creo que sí fueron unas cuantas semanas de mi tiempo eh, tratando de como de estructurar algo para ellos. Que al final pues simplemente dije, no, la verdad es que no me convence. Fue muy mal jalas, la verdad, si te soy sincero. Okay. Y me alegro de haberme dado cuenta antes de que mandaran de, de ayudante en la conferencia de X sujeto. Sin paga, obviamente Dos cocas y una pizza y Ándale, ¿no? no Es que vamos a traer pizza, vato sí, Que bueno, igual si me hubieran dicho eso Tal vez sí hubiera ido Hubiera sido un buen jalas Porque nada que termine con pizza puede terminar mal La verdad
1: Te diré eh, En ese aspecto, güey, yo también tengo algunos acercamientos Con el gremio empresarial El gremio emprendedor uh, Por si okay. no lo... Bueno, esto se remonta a mi tiernos 18 añitos, güey, quizá más, quizá menos, eh, igual durante las épocas de la prepa, güey, mi segundo año de prepa, empecé yo a juntar con un tío, acá, familiar de, de mi madre, ¿no? <risa> Vaya, hermano de mi madre, eh, él estaba... Si sí, no, no, nunca con... hubiera pensado
0: que un tío tuyo era, este, un, un sobrino, oh. o, o no sé.
1: Jódete, eh, <risa> total... Eh, Empecé a trabajar con él y él estaba muy metido en el rollo emprendedor, ¿no? Ok. Eh, me metió a una... A, a, a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. ¿Te acuerdas que te comenté de ese tema? Era el edificio grande que se encontraba fuera de la oficina. Ah, caray. Enfrente, del, enfrente de, de Burger King. Eh, ah, estaba caray. En esquina. ¿Nunca te conté eso?
0: No, nunca me
1: dijiste eso. Es la primera vez que escucho eso. Total, conozco las oficinas. Conozco un poquito algunos pisos de ese edificio interesante. Eh, gracias, a, gracias a este tío, ¿no? Pero y formé parte de una cosa llamada la Comisión de Jóvenes Industriales, que sabrá Dios qué rayos pretendían con eso, güey, pero me ingeniería no
0: industrial, la neta no me está gustando. No no persona.
1: sé, güey, la neta estaba bien de la, bien de la B, ¿no? Porque güey, todo todo eran puras pinches pantallas para, para succionar para succionar recursos de la misma cámara. Okay. Ganar palancas y jalar contactos, porque en realidad nunca hacían nada. Pues es que realmente así funciona, ¿no? Pues sí, mira, esto, esto creo que puede sonar. Creo que es más como consejo. Si tú eres algún eh, estudiante o algún joven o algún miembro de, de, de esta sociedad y tienes ganas de fundar tu empresa, güey, dedícate, de, dedícate por ti mismo a... A, a, a investigar y estudiar cómo hacerlo, porque allá afuera hay mucho pinche depredador que nada más se va a procurar eh, jalar bienes de tu de tu idea. Sí, Algo así y... como lo que, lo que pretendían hacer contigo, güey, que quién sabe qué pinche contrato de tratante de blancas te iban a, te a firmar. <risa> Mira, en primer lugar,
0: Ajá. si fuera para tratos de francas, no habría contrato. Simplemente me hubieran metido un coche, ¿sabes? O sea, pero...
1: ¿A qué, ¿Qué te dice que no era una compañía de Scorts legal, güey?
0: Estaría ganando mucho mejor, pero bueno. Este... <risa> no, o sea, por ese lado, pues sí. O sea, si, si tienes idea de un negocio, tú que eres eh, probablemente joven o no, ni siquiera, ni siquiera tienes que estar tan joven. O sea, cualquier persona puede iniciar un negocio. Si tienes ganas de saber qué onda con eso, eh, ve investigando qué tipo de negocios del estilo ya existen, trata de ver más o menos cómo funcionan y tú trata de hacer tu, tu idea original, no copies, porque pues copiar está del nabo, pero, ¿del nabo? ¿qué pedo? <risa> bueno, copiar está de la verga, ¿no? Pero de ese lado, pues siento que tienes bastante oportunidad. Probablemente muchos dirán, pues es que es México y la neta sí se puede, pero y como cualquier cosa que valga la pena no va a estar sencillo, ¿no? Pero bueno, continúa Ricardo. En general
1: la cultura empresarial
0: en México, güey, está podrida, al igual que la clase política. O sea,
1: mucho mucho de la, de la supervivencia de las cámaras, Cámara Nacional de la, de la Industria de la Transformación, uh, la Cámara Nacional de Comercio, güey, está podrido por el partido que está soltando recursos para estos organismos.
0: Nah, o sea, nah, hay no mucha política hay mucha,
1: política, hay mucha política dentro de esas cámaras, güey. Porque sí, al final de cuentas sabemos el poder que tiene el sector empresarial en México.
0: Pues, pues sí, <risa> muchísimo. Y,
1: y en general creo que ajá, hace falta, si sí hace falta un cambio de, de, de perspectiva, ¿no? Eh, a, empresas que, que te motiven a poder, trabajar, a, a poder trabajar con ellas para poder desarrollarte mejor como profesional. Ajá. Eh, fue, relacionándolo con el tema del episodio pasado, güey, eh, hace falta empresas que sean capaces de darle el voto de confianza a la gente joven, a la gente recién egresada o a la gente que no tiene ni idea de cómo eh, ingresar al mundo laboral.
0: Eh, si te suena un comentario que no escuché, escuchamos no hace mucho, este que preferiblemente que estén graduados, y fue ahí donde tú y yo levantamos el grito en el cielo como de, oye, eso, eso es un insulto para mí. Sí, sí, porque pues sí, al final de acá dices, oye, estás trabajando conmigo y pues yo no estoy graduado, pero no significa que no puedas rendir ese potencial, o sea, un papelito no, bueno, depende, ¿eh? si eres doctor, sí lo necesitas, o abogado, o arquitecto, porque pues si no se va a morir gente o va a tener una gente en el bote, pero, pues, si eres programador, o si te dedicas, no sé, a negocios, tal vez marketing. También, al marketing también, diseño, o sea, cosas que realmente puedas tomar cursos en línea y nadie. Pues nadie te pueda decir, ah, oh, es que necesitas un papel. Pues tú dale, o sea, no lo no te que llevar por eso, pero sí.
1: Pues sí, la. Y, y en general, güey, pues. Uh, yo creo que entre. La mayoría de la. La mayoría de la gente de, en nuestro rango de edad, güey o más abajo, un poco más arriba, uh, siempre considera uh, abrir su propia empresa que entraría como una variante de, del auto jalas que mencionamos eh, anteriormente, güey, porque en teoría es un gran paso, ¿no? Eh, es dejar de ser, dejar de ser un asalariado, güey, comenzar a ser tu propio jefe y, y morirte de hambre también, ¿no? Porque suele pasar.
0: Sí, sí, el ser tu propio jefe no implica que vas a ganar más para nada. Implica que las decisiones las vas a tomar pues tú, ¿no? Y tienes esa libertad, pero pues sí, o sea, a la larga tienes que saber que manejar una empresa no es sencillo y muy probablemente va a tener tus momentos difíciles en los que los que van a tener que salir ganando un poco más pues son la gente que está trabajando para ti.
1: Ahora, aterrizando esto un poquito al, al mundillo laboral, güey, en, en el caso, por ejemplo, tú que acabas de, de empezar tu, tu nuevo trabajo, güey, ¿Has aplicado el jalas o qué pedo en alguna decisión laboral?
0: Híjole, sí. Pues directamente le entraba a mi primer trabajo <risa> porque pues ya te había ya te comentado que en algún momento tuve varias entrevistas y pues simplemente fue el primero que me hable, el primero que me confirme con ese. O sea, no me iba a poner mis moños. Una, porque pues siendo siendo junior sin experiencia, muchas empresas te veían mal. Eh. Pero pues por ese lado, pues supongo que sí, lo, era, era bastante bueno aplicarlo. Hay mucha gente que a la hora de, pues de tomar un trabajo, y lo he visto bastante, y esto digo, no, no está del todo mal, tienes que aprender a valorar cuánto vales, pero por ese lado también a veces es como de, ok, debo de aceptar que tal vez mi primer trabajo no va a ser un salario arriba de 10 mil pesos, eh, tal vez mi primer trabajo no, no es mi trabajo soñado, y de hecho... Eh, no digo que esté mal buscarlo, pero yo creo que esperarlo cuando no sabes hacer nada está un poco está un poco mal. <ríe> Al final, pues bueno, cada quien este, llega a tomar su decisión, pero me ha tocado ver muchas personas que eh, aplican el, el, la neta no jalo a, a un trabajo donde probablemente no, no gane un estatus que yo quisiera. Eh, pero, pues, bueno, depende de cada quien el caso, ¿no? En ese caso, pues, sí, yo apliqué el JALAS para el primer trabajo que me contrataron, que precisamente fue contigo en esa empresa, eh, cuyos, cuyos valores este, muy arraigados con la religión no, no mencionaré hoy. Pero, sí, o sea, el cambiarme de trabajo también fue una... O sea, fue una decisión larga, pero al final fue un, un sí, sí, JALO. O sea, porque, pues, como tú sabrás... Esa inseguridad es decir, oye, ¿y qué pasa si al final no me quedo y ya me salí del otro trabajo, no? O sea, yo, yo creo que pues, esas decisiones tan, al, tan al, al chilazo no estarían como tan, tan bien estructuradas siempre y cuando eh, miras más o menos el riesgo que estás tomando, ¿no? Pero, pues sí, por ese lado sí he tomado algunas. No sé si tú hayas tomado una que otra.
1: Referente al trabajo laboral, güey.
0: Sí, sí, a lo sí. laboral.
1: Uh, al final de cuentas, creo que mucho, de, mucho del saberte mover dentro de la empresa en la que te encuentras depende de qué tan hábil seas um, desarrollando relaciones interpersonales con, la, con los compañeros de equipo, ¿no? O con tus jefes, por ejemplo. Eh, es posible que tú logres el éxito eh, en una empresa sabiendo comunicarte y sabiendo entregar resultados. De ahí que creo que... Una, una cosa, un, un jalazo, qué pedo que sí, que sí me decidí aplicar, güey.
0: Um,
1: tendría que poner un poquito de contexto, pero básicamente eh, basó en tensar un poco la relación que tenía hasta ese entonces con los que eran mis jefes eh, para poder sacar adelante un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza y en el cual no estábamos avanzando nada. No sé si lo recuerdas. Ok,
0: sí. De hecho, también tuve uno por ahí. ¿eh?
1: Sí, te digo, yo creo que ese sí es una de las decisiones, fue de las decisiones más complicadas que tuve que tomar, güey, por el hecho de que hasta cierto punto le, les tengo aprecio a estas personas, eh, pero sí creo que fue una, un movimiento necesario para poder sacar la chamba adelante, ¿no? Cosa que nunca supe si, si la relación segui, hubiese seguido por el mismo rumbo o habría empeorado más o habría mejorado más con respecto a cómo terminó, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, de, de, tu silmo, de tu síndrome de Estocolmo hablaremos después. ¿eh? ¿Qué te parece si pasamos a algo más, este, un poquito fuera de lo, de lo financiero, de lo legal y de lo laboral? Eh, ¿A qué cosas no le harías un jalazo qué pedo? Verga,
1: güey. A, esas, a esa clase de cosas sí le... Sí, sí me las he planteado, pero cabrón, güey. Sí, sí. Y de eso sí me, sí me han pasado un chingo. En primera... Mmm, híjole... A tener un bebé, güey. Bueno, bueno.
0: <risa> pues sí. obviamente, no, bueno, eh. Sí, Como, no, no creo que ahorita llegue una, chica y te diga, ¿qué? ¿Tenemos un bebé? ¿Jalas? ¿O qué pedo?
1: Lo puede pasar,
0: güey. Uno nunca sabe. Lo, lo dudo bastante.
1: Bueno, Perdón, pero para el sex symbol que soy, güey. O sea, ah, ¿qué puede sí,
0: pasar? Sí, no, no, no te, no te vayas a, a tropezar con tantas flores que te echas, voto.
1: <risa> qué buenocico sí, es pues el que me encargo el día de hoy, güey
0: nada <risa> no, o sea, eh, no sé, por ejemplo, una, una que yo eh, Nunca apliqué un jalas a, a fumar marihuana O a probar cualquier tipo de droga Porque en algún momento sí Pero ese jalas eh, tenía riesgo Y probablemente mucha gente me dirá Ay, debiste haberlo probado, ¿no? Pues, eh, para mí no era necesario Pero no, a eso no, no le haría este Pues pon tú que probablemente a a llegar a tener no sé algo íntimo con una persona que no conozco tampoco una porque pues bueno no sabes dónde ha estado <risa> y otra porque pues eh, es algo que probablemente un jalas ahí no, no aplicaría
1: es la historia de ti tinder y el pastel eh, el pastel de chocolate no sí sí bueno es una historia distinta no pero bueno
0: güey <risa> eso tiene que salir a relucir en algún momento tenemos que no contar esa historia. Ya, ya lo pensaré. Si llegamos a más de... ¿Qué te parece? 10.000 10 mil... reproducciones en este capítulo. No manches, mato! Si, si llegamos a más de 10.000 reproducciones globales, eh, de aquí a que no sé, o pues, sacamos unos 20 episodios, lo voy a considerar. Porque bueno, debo admitir que sí si es una muy buena historia. Vas, no a, deja... vas a desatar polémica, güey. No con me deja historia. lo mejor parado posible en esa historia, pero es una muy buena historia. O sea... Pero... Ya lo veremos, ya lo veremos. Este algo de lo que algo de lo que de
1: plano haya dicho no güey mm, ya las drogas duras es así sí, sí está, está cañón no más okay. que nada porque pues uno se hace de amigos y contactos um, qué otra cosa a, 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 a pelearme güey yo nunca me he peleado tú muy bien <risa> sí en ese aspecto no, nunca nunca lo he hecho nunca he tenido la necesidad siempre culito pero sanito
0: no, de, de la neta te felicito. Pelearse es de las cosas menos agradables que tienes. Bueno, hay gente a la que le gusta, ¿no? Pero cuando es un es un jalas, <ríe> ah, puede salir muy mal. No sé. Entonces, por ese lado te diría que, que yo no volvería a eso, pero sí me ha tocado. Sí, te digo, yo
1: creo que a pelearme, güey, porque por más que... Soy un bocón, güey, pero soy un
0: bocón que sabe dónde me dice, cómo me dice. Pues mira, por tu complexión y por la boca que tienes, hay mucha gente que ya, ya no haría un jalas contigo para pelearse. La neta. ¿Quién y, sabe? Y, bueno, me ha tocado ver gente que, que nunca en su vida se hubiese peleado, pero, pero sí le han oído, principalmente porque sueltan una boca que la misma boca te, te intimida, o sea, hablan como, hablan como si se hubieran peleado en la cárcel unas 10 veces al día. O sea, <risa> así no es fácil.
1: Ay, sí, me ha tocado, me ha tocado ver los putazos, güey, pero... No, nunca me ha tocado ser protagonista de ese tema.
0: No, pues muy bien, ¿eh? felicidades. Eso
1: y... Ta, ta ¿Qué más? Uh, un jalazo, qué pedo... El que no haya hecho, güey. Hmm. ¡Uy! En el, eh, en el terreno... Eh, romántico, güey. Puta, tengo historias <risa> para regalar, bobo. No sé. Pero cañón.
0: Sí, yo creo que, bueno... Eh... Sí, he tenido muchas jalas o, o qué pedo en ese tipo en ese tipo de, de, de temas, pero definitivamente ya no lo volvería a hacer. Eh, termina, No termina muy bien, o sea, principalmente porque estamos hablando de época de secundaria prepa, en la que todos la estamos pendejos. Fueran muy pensados o no, iban a terminar mal, o sea... Es rara la relación que yo conozca de secundaria prepa que, que sigue, es rara. Pero bueno, no digo que no existan, sí hay gente, pero es, es rara, pues.
1: ¿Qué otra cosa, güey? Mm... Ah, Luego tengo que contar la historia de, de una historia referente a ese tema de, de relaciones de prepa, güey, que a mí me, me dejó muchas enseñanzas. Eso estaría muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego tengo, luego tengo que contar ese tema. ¿De qué otra cosa, güey, puedo decir que, que, que era demasiado? Ah, ya me acordé ¿eh? De los, los brownies espaciales, güey. No mames, me acuerdo. ¿Lo llegaste acuerdo... a, llegas a probar? No, bueno, sí, pero no bajo el contexto que te voy a contar. Era, creo que mi cuarto semestre de la carrera, cuarto quinto semestre de la carrera, güey. Me juntaba con algunos terrólogos. Eh, para los que no conocen la jerga, gente que estudia ciencias de la tierra. Eh, y salió la oportunidad, ¿no? Y, y teníamos examen a la hora siguiente. Estábamos en un breve break. Vato, güey. ¡Qué bueno que no lo hice, cabrón! ¡Qué bueno que pinches no lo hice! Estos güeyes se pusieron de, de, en, la, ¿estaban en la pendeja, güey. Estaban idos.
0: Pues es que para eso sirve, vato, o sea... Pues sí, güey, pero no en un examen. Me imagino que el profesor se rió mucho revisando esos exámenes, o sea... Pues
1: quién sabe, güey, pero lo, lo único que me acuerdo, güey, es que uno de los compas me comentó oye, ¿qué hace ese duendecito pasando entre los escritorios? Se refería al ayudante. ¡Ja, <risa> Ok Sí, güey, me contaron de ¿sí, su pinche experiencia psicotrópica No, no mames, sí, sí. yo sí, la verdad me hubiera puesto pendejo en ese momento, güey, ¿sí? No, no, pues, lo, lo rechacé a tiempo
0: Si no, quién sabe qué estaría haciendo en este momento Tal vez serías filósofo o algo así <risa> Una disculpa, no sé filosofía es... Y ya vas
1: a empezar a meterte con las áreas, güey ah, bueno, bueno. Acuérdate es... que todas las carreras son... Merecedoras de respeto
0: eh, La mayoría Sí <risa> Pero bueno Esa es la opinión de cada quien ¿no? Pero sí Pues por ese lado sí eh, No sé Pongamos este, un contexto un poquito ya eh, Más este Enfocado a Tú Digamos que si tú tuvieras la oportunidad De, de un jalas o sea, que alguien te dijera, ¿jalas? ¿Cuál te gustaría que te preguntaran?
1: Verga, en estos momentos de la vida, güey. Sí. En estos momentos ya cualquier peda diría, diría que va, güey.
0: Ah, pues bueno, supongo que después de tanto tiempo estando en pandemia, pues sí, ¿no? Sí, güey,
1: ya, ya urge ver a la banda.
0: Yo, si, si un compa neta sale un día de estos y diciendo, ¿sabes qué, vato? Me voy a ir del país. ¿Tengo un boleto, jalas? Sí, sí, o sea, sí, sin duda, no, que,
1: eso, que me planteé, digo, eso, creo que me estoy, yendo, me estoy yendo más por el terreno de lo realista, ¿no, güey?
0: Ah,
1: digo, tú que te juntas con pura pinche gente rica, güey, en tu pinche trabajo millonario, en ah, tu pinche trabajo capitalista. Ay, mira, eh, tú, tú también cobras, a ti no te pagan con manzanas ¿sabes? Entonces no empieces con... Ay, capitalista". So, soy más pobre que tú, así que te puedo decir capitalista de mierda. Ah, bueno, aquí se. <risa>
0: Eh, total ¿Sabes, ¿sabes a, qué, a qué un auto jalas que sí, que sí aplicaría? Sería el comprarme un Playstation 4 Pero es un jalas Que no me he propuesto todavía Pero si en algún momento, si en algún momento Digo, sí, sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Güey, como que llegó tu
1: decisión Cinco años tarde, ¿no?
0: El problema es que, mira, yo me he perdido la, De la generación del Playstation 4 Por pues, pues hashtag pobreza eh, y, y hashtag hambre pero principalmente por ese lado, eh, siento que tiene un catálogo muy bueno para explorar, que probablemente el PlayStation, el, el Play 5 se está copiando bastante porque pues muchas exclusivas tal vez no ha tenido. Pero sí, o sea, le, le traigo un montón de ganas a fácil, fácil la mitad del catálogo que tiene PlayStation 4 en exclusivas, o sea, la neta. Güey, yo ahorita estoy batallando
1: porque acabo de recibir el primer, eh, la primera quincena chingona. Y, y no mames, güey, estoy batallando por no verme bien pinche básico e irme a comprar una
0: telesota. Te entiendo, sí. <ríe> Principalmente porque, pues, pues bueno, ahora sí que mi celular ya estaba fallando y mi primera quincena fue un celular nuevo. Y... Güey,
1: yo estoy pensando, estoy pensando seriamente en eso también porque ya mi pinche celular está en las últimas, la batería está descalibrada. Ah, eso está muy horrible. De repente, güey, ayer estaba eh, jugando en la Play 4 que yo sí tengo.
0: Eh, porque hashtag millonario, ¿no? Ajá, millonario.
1: Wey, fue el primer producto que me compré con, la, con, con el aguinaldo, mi primer aguinaldo. A mí estuvo bien chingón. Yo Son con mi la
0: aguinaldo para la escuela, la renta, pero bueno
1: Porque pobre, güey, porque muy, muy pinche eh, responsable, ¿no? Y ahí soy un joven adulto.
0: Pues bueno, lo digo ahorita, pero pues a veces te, a veces no comía muy bien gracias a mis libros, que pues muy baratos no salían. Tu pinche cocaína, güey. La, la cocaína te habría salido más barata. Muy probablemente sí, pero no me arrepiento nada de esos libros que compré. Y que probablemente algunos no los he leído todavía.
1: Pero bueno. Esas son la, la, la clase de jalas que del auto jalas, güey, que uno agradece, ¿no?
0: A veces, no, no, si no, si sí, hay unos autojalas que a veces digo, ¿por qué lo hiciste, Alan, no? Pero... Estabas pensando, imbécil, ¿no? Sí, 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 o sea, eh, me, una vez, bueno, de hecho ahorita aquí los tengo, me, <ríe> los autojalas de repente cada quincena de, me voy a comprar un Funko, o sea, siempre quise tener funcos. se pusieron de moda y yo no tenía dinero para funcos. y de repente dije, quiero un Funko, <ríe> y no sé, esos autojalas, y ahorita que los veo digo, ¿por qué los compré? O sea, están bonitos y todo, pero digo, ¿para qué? O sea... <ríe> Por ese lado, pues sí, hay unas autojalas que no, no aplicaron eh, el, el, el bálsamo para la barba Supongo que ese también, aunque Bálsamo para la
1: barba <risa> <risa> No seas mamón
0: Pues quería intentarlo, voto dije, dije, a ver si sí es cierto, a ver si funciona Y pues sí funcionó Y sí, <risa> Pero... de por sí feo, güey, no mames ¿Mah? Pues sí, pero pues, lo, con barba sin barba va a seguir feo, entonces, X. <risa> el sujeto de Hola Mundo tiene barba y se le ve bien, bien perrona.
1: Ah, ya vas a empezar. Pero bueno. Luego, luego vamos a hablar de influencers de, de influencers de la tecnología. Oye, han salido muchas ideas, ¿eh? Anótalas.
0: Este. Ah, no,
1: no, no, espera, ya las tenemos anotadas, ¿verdad? Ah, sí, están en el.
0: Están en el, en el tríptico de colores que tenemos con ideas, ¿sí? este, Pero no, bueno. sí, o sea... ¿Quieres tener una reflexión final para ver si... si, Bueno, de, terminamos de detectar qué onda con el jalas o qué pedo? Eh...
1: Mira, el, yo creo que a veces en la vida uno sí requiere tomar ciertos riesgos. ajá, Porque uno de los... Una, muchas de las cosas que probablemente quieras, no siempre van a estar al alcance de un razonamiento lógico. Ok. Eh, y referente a eso, pues, muchas veces uno va a terminar sacando muchas cosas buenas y malas que se resumen en ense como enseñanzas de todas esas experiencias de las que, uno te en las que te dicen. ¿Jalas o qué pedo? No sé qué tengas que agregar.
0: Bueno, para mí, eh, el, el jalas o qué pedo, igual y puede no ir el qué pedo. Eh, para mí puede ser una muy buena filosofía. Fi, una muy buena filosofía de vida a la hora de aplicarla en cosas que probablemente la mayoría de la gente no, no haría. Por ejemplo, eh, yo, yo siempre he querido ir a, a aventarme de un avión. A mucha gente le, le, le apasiona esa idea. Pero yo, yo te siempre... puedo
1: aventar de un avión, güey, pero sin paracaídas.
0: Ya. Yeah. Ya, ya hablaremos de eso, ¿vale? pero sí, este, ese tipo de ideas siento que se recuerdan mejor diciendo, la neta, un día me desperté y dije, vamos a hacer esto, porque hay situaciones en la vida que probablemente el planearlas de, de pieza a cabeza, de principio a fin, les quita un poco de lo especial. Hay mucha gente que no puede con eso, de hecho, probablemente tú seas una de esas personas que de repente si algo sale muy espontáneo... No, no, no te sientes en control, pero al menos por mi parte, siento que es, es, ese grado de no saber qué va a pasar, porque de repente un día te paraste y dijiste, ¿sabes qué? Vamos a subir un, un pinche cerro. Vamos a subirnos al nevado de Toluca, casi morir. Exactamente, y, y digo, en ese momento estaba estando yo arriba, bueno, bajando a las 10 de la noche del nevado de Toluca, historia real. Mi mente estaba como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se te ocurrió? ¿Por qué no pensaste que venías con personas que no están acostumbradas a esto? Pero ya días después, eh, y todos los que me acompañaron ese, en, en esa ocasión opinaron lo mismo, es una muy buena anécdota. No cualquiera puede decir, vato un día, casi me muero en el nevado de Toluca. Por, eh, ah, si alguien me está escuchando, no lo, no lo hagan en casa, bueno, o no lo hagan en el nevado. Este, pero por ese lado, pues sí, o sea. Hay muchas de las cosas que yo he vivido que, que empezaron con un jalas y terminan en anécdotas muy buenas. La del pastel es una, que, pero pues ya hablaremos de eso después.
1: Después de 100 reproducciones en este capítulo. No, no,
0: no. De 10.000 reproducciones en todos los videos. Vamos
1: a darle, ni tú ni yo, 25 reproducciones en este video.
0: ¡No manches, vato. Si quiero unas 100. ¿100 reproducciones en este capítulo y va? Sobres. Va, es un trato. Sí, sí, 100 reproducciones. De cambio, y, y cuento la historia del pastel. pero De, si, de tú, este, Tinder y, y el no se vale de chocolate. Que, y no se vale que, que empieces a, a reproducir tú mismo el video un montón de veces en un loop. No se vale hacer eso.
1: Te juro que no voy a hacer nada, güey. Esto tiene que ser orgánico y natural. Sal, pues. Vale. Sí, porque
0: de, de aquí a mañana, que ya de repente 100 reproducciones, se me va a hacer muy extraño. entonces <risa> este... Perfecto.
1: Entonces, ¿quieres despedir?
0: Este, bueno, sí, ya, primero que nada, eh, si nos estás escuchando, eh, no le tengas miedo a, a veces a decisiones muy, muy precipitadas, eh, la neta, hay, hay veces que te pueden llevar a cosas chidas, obviamente dependiendo de, de qué tipo de decisiones, principalmente las que puedes mantener bajo un control eh, de tus emociones, o sea, que no estés pedísimo o drogadísimo lo que sea, eh, mientras esté todo eso, eh, a veces un jalas es lo mejor que te puede pasar cuando estás estresado, cuando, no sé, la neta no te ha ido chido. Entonces, por ese lado, recomiendo un montón la filosofía del jalas. Y también, este, va a sonar muy feo, pero autojalate. O sea, eh, si en algún momento tu cabeza está como de no sé si hacerlo, no sé si hacerlo, y dices, ¿sabes qué? Es algo muy pequeño, lo voy a hacer. Puede que eh, al final digas, ah, no sé por qué lo hice, pero pues puede que, te, que termine gustando algo que, que tú aceptaste, ¿no? Que tú mismo te, te propusiste y a la vez dijiste, sí, sí, lo acepto. Pues por ese lado, pues creo que eso sería todo. Eh, muchísimas gracias por haber escuchado esto. Eh, esto fue JT eh, Podcast. Yo fui Alan Ochoa. Yo fui Ricardo García. Y nos vemos la próxima semana. Los odio. Bye.